0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的2月23三号。那我们今天为大家会带来五则新闻。第一则新闻会跟大家聊到的是美军呢正在强化对台的军事训练。而耶伦呢，则是期待能够重启跟中国经济对话。那另外的话，以色列的奇袭的左巴勒斯坦，然后中俄还有南非呢，他们现在正准备举行联合军演。最后的话，要跟大家聊到的是欧盟禁止职员使用 TikTok。OK， 好，那我们来进入我们第一则新闻。第一则新闻跟大家聊到的是，根据美国《华尔街日报》的报道。美国计划呢，在未来几个月内，在将要派遣到台湾的这个部队啊，要增加四倍以上。那为了要阻止中国呢，在加强对台的这个军事压迫，美军将扩大对台湾军队的一个训练。根据呃美国《华尔街日报》的报道呢。美军派遣到台湾的这个呃，就是规模呢，将从一年前的三十个人左右增加到一百到两百人左右。那到迄今为止呢，美国海军陆战队已经在与台湾海军共同进行了使用小型船只的这些相关的训练。美国同时呢，会向台湾军队提供如何使用美国出售的武器，以及针对中国对台湾侵呃侵略战争的时候所发生的这些相关的训练。总统蔡英文在二零二一年十月的时候透露，就是美军将在台湾进行军事训练的消息之后，美国的密密歇根的呃周兵呢，也在台湾军队。提供给台湾军队一些相关的训练，好，然后美国跟台湾正在加强呃合作的一个关系。我们在昨天也跟大家报道过，外交部长吴钊燮在首都华盛顿附近呢，跟美国政府的高官进行非正式的一个会面。据推测，他们也在讨论有关于美台安全合作的相关问题。丁尼斯，针对这件事情啊，就是呃，美军在强化把这个呃，就是派到台湾的这个训练的这个人员呢、啊，从三十个人增加到一百到两百人这样的一个训练方式，你觉得这个部分算是台海呃台美之间这个在加强军事训练
1: 很重要的一个里程碑吗？我觉得是强化，就是呃安全的交流，这是毫无疑问的。就是说，台美之间，美国我们就一直说了，美国其实是希望台湾能够在自我防卫的能力上面能够看到确实的提升。所以，其实过去这几年呢，虽然讲了很多，但是实际上的提升是比较少的。这也是为什么会在美国呢也开始在呃积极的去思考，到底用什么方式才能够真正的提升台湾人民对于所谓的自我防卫的能力跟信心。其实能力是能力是呃其。四哦，信心才是最重要的。所谓的信心，是指大家对于呃，我们国军的这个防卫能力到底有没有有没有一样一样的信心，就是能够撑多久，能够打多久。然后再来，很多的时候，信心呢是是基于呃真正的实力。所谓的真正实力，就是你有你有多做相对的训练，你有做一定的这个程度的演训。越是演练，越是越是增加操演呢，可能你的信信心就会更加的增强。所以美军是这样的思思维哦，那当然。你就可以想象，为什么美军在现在对于台湾的所谓的自我防卫的能力，除了军售之外，事实上有这种防卫的意志，怎么样来增强？这是美军这几年一直都在强调的。那当然，我们也知道，现在台湾的在美中的紧张的竞争关系之下，事实上，台湾除了呃国防的准备之外，其实呃各方方方面面哦，其实也需要把自己的能力强化。军事的防卫就是自我防卫能力固然重要，可是除了自我防卫能力之外，还有没有？其他的这个筹码可以作为贺组的效果啦，或者是谈判的空间，我觉得这都是台湾要去思考的。我们比当然做做做媒体的这个，从媒体的角度哦、喔，像是国防啊，不管是军售、军购，还是这种呃。派美国在台湾的这个军事人员的数量从三十竞争到变成到大概一一百一百两百人以上，像这样的新闻其实新闻性是很够的，但是实际上我们要怎么样来思考或者是来来看待这些事情？如同我所说的，我们会看到的是美国希望台湾有信心，然后这个信心建筑在多练习、多演练、多演训之上，然后这个多演训呢又会又会影响到可能整个的这个啊美中台三面的关系，我们更。直白点说，像这样的一个军事的准备，其实它就会它就会传递一个所谓的呃威慑吓阻的效果。当然人数还是还是相对来说不是这么高哦。可是除了训练计划之外，我们也同时看到，就在前两天，同时看到了呃中华民国国军的像是联兵旅啊，或者是营级的单位会赴美一地训练。那当然这也是所谓的强化台湾军事信心、军事准备的一环。简单来说，如果一就是一呃很快速的说看待这样的新闻哦，我必须说美国对于台湾的自我防卫能力看起来是非常非常的重视，就是怎么样能够透过训练、透过武装、透过武器弹药的提供，然后再加上有战术啊战法的演训。让台湾的国军，中华民国的国军有这样的一个呃自我防卫的能力可，可以可以明显的提升。我想这符合美国的利益，当然也是台湾所必须要做到的事情。可是关关键在于，除了国防之外啊，事实上我们还有没有别的路？也就是说，在除了国防这个筹码之外，还有没有其他的筹码有机会可以让我们？坐上桌来换到台湾的安全，台的台湾的利益，我想这都是大家应该综合思考的。我知道很多的军武迷啊，或者是很多的这个年轻世代会觉得，哇，有有联兵旅可以到美国一地训练了，哇，有有美国的这个海军陆战队或者是特勤人员，他从三百三十个人变成两百人，这是一个很大的突破，都是。都对，但是问题呃，其实每一个问题都有不同的面向，就看你觉得两百人多还是不多，看你觉得两百人给给台湾的这个训练计划是不是就足够，然后再看你觉得你觉得这个这个训练的训练的这个呃计划或者是。呃，准备他他到底传授的是传送的是一个可以帮助台湾马上强化自我防卫能力，还是传送更多是所谓的政治上面的一些象征性的讯号？我觉得这些都是大家可以一起思考的立场，可以不同，但是思考的方式倒是可以很多元的。不过必须要讲的就是说，呃，我们在讲就是自
0: 己国家自己救，所以呢，有很多的时候呢，呃，这个国防啊相关的这些军事，当然强化，我觉得相对的这是非常重要的、哦。就像呃，乌克兰啊，乌克兰他们现在的话，虽然呃。要求欧呃西方国家能够提供包括战斗机啦、坦克啦，但是呢，现在包括战斗机人员，他们也是还是必须要经过至少三个月的训练哦，这个战斗机才能够操作的完整。所以训练本身是需要，但是就像刚刚 Denis 在提的、喔，就是说除了这以外，我们还有哪些必须强化？那当中我觉得有一个蛮重要的一个点啊、呃，就是我们自己心里清理的国防啊这件事情，我觉得是相对很重要的，因为。你如果对这个自己的这个国家、对自己的这个土地啊，没有这个国防意识、没有这个爱国意识的话，那我觉得
1: 其他说什么其实都多的，对吧？没错啊，所以就说，我觉得这这个时候就是我们一直在讲的，就台湾的团结，你真的可以不同的立场，但是有些有些核心的事情，就是应该可以有共识的。譬如说，不管你是站在统还是独，蓝还是绿，其实让自己的呃这个最后一道底线，不管你的立场是什么，你的底线是什么，那你有没有那个能力守护住你的底线？所以从这个角度呢，国防它都是必要的。这也是为什么就算是国民党执政、民进党执政都一样，国。防。防的是国防的这个准备，没有哪一个国家会说、哦、我通通不要国防，这是不可能的事情。所以有些人可能很排斥，或者有些人觉得说这是不是穷兵黩武？我虽然是强调和平，但我也必须说，该有的防卫准备是绝对不能少的。即便是过去可能呃，整个美中台的关系还是相对和缓的时候，采购军事的武器也没有少过。所以大家不用不要跟着这个政治上面的纷纷扰而忽略了一些必须要必须正视的现实。的确哦，那我们也必须
0: 要讲说國，国际国际政治本身其实它的一个合纵连横，其实还是在为每一个国家自己国家的利益在思考。为什么会这样讲呢？美国财政部长耶伦呢，在二十三号的时候啊，他到印度南部访问中，他就举行了一个记者会，他表说表明了呢，就是他对于在跟中国在经济问题上的重新对话，其实他是非常期待有这意向，但只是他没有具体的说出是什么时候。那美国政府呢，对中国的这个对俄罗斯资源也感到担忧哦，所以他也在观察了中国后续的一些行动。叶伦在参加二十三号开幕的二十国汉地区，也就是集团体财政部长还有中央银行行长会议的时候强调。经济对话是非常重要的，即便是在美中紧张情势升高的情况之下，他表示呢，美中的沟通现在是剩下对于未来，这对于整个一个世界未来啊、哦、是非常至关重要的。同时呢。他也表示，将在今后几个月内呢，对乌克兰实行呢，就是大概100亿美元呢的这样的一个额外的经济支援。他呼吁各国呢，特别是盟国呢，必须要持续的来支援乌克兰哦。那集团体现的重要议题之一呢，除了这以外的，还有一个部分就是有关于中低收入国家的债务问题。叶伦表示呢，他们将讨论了这国际关于这个中等收入国家债务重组的这些协调的问题啊，将债务问题呢，呃，重点。从呃，就是发达中国这样的扩大到中等中等收入国家这也是这次集团里非常重要的一个关键。呃，在整个我们在讲说，从二零二零年开始发生的，就是说所谓的俄罗斯入侵乌克兰战争之后啊。整个全球的经济哦，包括了我们在讲物价，物价的一个通膨，呃，然后高涨，然后呢，包括了能源的危机等等哦。其实受害最深的啊、呃，这这些中啊、呃、中等国、中等收入国家哈、哦。那丹尼斯，你觉得耶伦他在喊这样的一个喊话的时候，对
1: 于中国来说，中国会不会把这些话听进去呢？我觉得中国在听其言观其行吧，就说因为主要啊，呃，如果从北京的角度来看，他得到的讯息，包括我们大家看到的这个媒体的报道，美国的国债很高啊，美国的举债上限已经到了，到目前为止，因为国内的纷纷,纷纷纷扰扰，导致目前还没有什么样的结论。这也是为什么我会说世界各国呢，包括中国在内，对美国所提出来的，哎，我们还会有多少的援助啊等等，或许都会更加的更加的谨慎小心哦。美国的。所谓的援助到底能不能到位？这个这个就是说，呃，因为看见的实实体的客观的数据，对美国而言，并不是好像现在还是盆满钵满的，口袋里掏出来都是钱，并不是如此。所以，耶伦他传递出来的讯号，虽然表面上我们看到的是说，哎、欸，美国好像还愿意递出橄榄枝，还愿愿意重启经济对话，可是实际的状况是，呃，就说其他的国家在。接受到美国的所谓的善意的时候，他们是觉得真的，哎、欸，现在就必须要这个、啊、接受，还是说，其实他们也在思考的是，这些承诺来自美国的承诺，它会不会跳票？跳票？那这些承诺又有多少会真正的可以帮助到我自己的国家？我想，这个都是美国现在传、哦、递出来给世界的形象，必须要重新来做一个调整，因为。挺多关于美国的财经相关的这个预测，或者是呃整个。整个的这个量啊、呃，事实上确实有受到一些影响哦，这也是影响，这也会影响到，呃，主主导财政的叶伦，他手上运用的牌也会稍微的受到一些紧缩。但是我们必须说，就是叶伦其实他们带领的现在的民主党政府当中呢，相对来说并没有这么像共和党这么的鹰派。那叶伦自己本身又很在乎的是，呃，所谓的整个税税制啦，整个的收，整个的财政的状况是不是能够上在他的任内，在他的手上。可以平缓下来，所以，呃，想想要或者是主动提到说，哎、欸，未来不排除可以跟中国经济对话。坦白说，背后这个压力，背后这种计算也也在也必须要考虑在内哦，并不是完全就是政治上哦，我我我只是递出橄榄枝。其实，在经济上或许。见面呢，跟中国跟中方见面，达成某种程度的协议，可能是对于现在的美国，从经济层面来说，不会是一个坏事哦。对，但是呢，这也要看中方这一边哦是
0: 怎么样的一个反应。毕竟呢，中方现在的呃最高领导层呢，跟过去啊过去的整个一个领导层的班子已经不太一样哦。那这对于经济的这个考量里头啊，就。d e n 你的观察，中国对经济考量这件事情来看的话，你觉得他们会重视这样的一个这样
1: 的一个讯号吗？您说会不会重视美国的经济考量吗？嗯，因为毕竟我觉中方会啊，因为毕竟美中之间的关系还是相当的、相当的紧密嘛，在经济问题上，对吧？没错，就是他会多方的考量，就是美国出的牌，这个牌呢，所谓的出牌，就是言辞上面可能会说一种说法，但是实际上后续他有没有这个实力来把他他所说的，不论是惩罚也好，或奖励也好，或者是投资也罢，你后续是不是能够跟进？做到他所开出来的这些条件，我觉得中方会在会在后面观察，观察的不只是美中这些关系，会继续观察的是，其实美国也开出不少支票。我们之前跟大家说过啊，美国拜登政府想要想要去非洲，想要去南太，想要想要在拉丁美洲也都有影响力。其实这每一次的这个支票，每一次的承诺，像像是边境问题啊，世界各国也都在看。因为大家得到的客观消息是美国自己背的负非常沉重的负债，那大家也都在看说，既然背的这么沉重的负债，然后美国还有不断的提源源不绝的提出各种的可能在外呃在外的这些援助的计划，而且出金额都不小，这种状况会让大家就是会怀疑说，那如果你没有你。承诺给了，但是没做到会怎么样？那这也是为什么我会说，北京当局现在也在盘算，如果他一看到美国可能因为要调整现在的债务做出一些什么动作的话，北京当然会做盘算，北京也会觉得，嗯，那这这个好像这个这个点上你好像没有这么强哦，针对弱点也许就会有一些比较积极的。这呃呃公公势或者比较积极的准备，我想这个不只是中美之间互相在观察，其实任何国家有跟美国做生意，或者是跟中国这种大国做生意，都要持续观察，而不是好像好像投资完了，或者是好像这个这个呃呃这个已经是好朋友，什么都不用再看了，其实都要持续密切的联接留
0: 留意的。没错，那我们接下来呢，我们要跟大家聊一下以色列。二十二号呢，以色列军队在约旦西岸的北部哦，纳布尔斯进行了袭击行动。那理由是呢，要拘捕反以色列的巴勒斯坦武装势力。根据巴勒斯坦自治政府的数据已经有超过十个巴勒、呃、名巴勒斯坦人员死亡，那有一百多人受伤。自从去年年底以色列建立了以强硬,强硬派对巴勒斯坦政党组成的这个内坦尼亚湖政府以来。以色列和巴勒斯坦之间的一个纠纷就呃频呃频传，而且是不断了、哦。那管理这个加沙的伊斯兰组织哈马斯，他发表了一份声明，表示呢，我们不能一直近视西岸、哦、就是伊约旦河西岸不断升高的占领军的犯罪，而且呢忍耐已经到了极限。根据军方哦，他们呃现在封锁了那不尔斯周围的一个公寓，以拘捕去年秋天呢，就是呃可能是杀呃就是被怀疑就是暗杀了这个以色列军人的这个巴勒斯坦男子。但是呢，这名男子因为进行攻击之后，那双方就发生了交火，周围的巴勒斯坦人员呢也向军队投掷军呃石块，那造成整个冲突升高。那这次这次呃就是巴勒斯坦自治政府，那他们就表示了，死者当中包括了有一名十六岁的少年，还有七十岁以上的高龄者。那这也是我们在呃就是上一次的这个呃就是国际新闻 DJ Talk 跟大家提到的，就是呃。联合国安理会呢，对这件事情也表示了一个关注，但是呢，在美国的压力之下呢，其实这个决议案呢，并没有，就是有一点点好像是草草了事的感觉。丹尼斯， Dennis, 你觉得这个以色列这样跟巴勒斯坦这样的一个冲突啊，会不会对未来的世界造成另外一个影响？
1: 我觉得会啊，就是其实我们好像有分析到，就是以色列的右派政府啊，他事实上他非常积极的想要来处理以巴之间的关系，当然不会是像西方国家想象的一样，好像好好坐下来谈谈出一个这个两国两国两国方案哦。对于以色列的保守派来说。找到一个时机点，然后尽可能的不不要说攻城略地了，尽可能的争取更多，尽可能的收复他们认为更多的地方，是右极右派呢一直以来处心积虑在做的事情。那什么时候是是好的时间点呢？其实虽然大家在说沃尔战争多么的这个时机不好啊，经济受到多大的影响，可是我们必须反过来说，对于以色列来说，什么时候能够比现在大概呃。做,做出比较积极的,的军事行动，然后可能没有太大的国太多的国家有机会来介入，或者没有的其他的国家可以好像好像调停什么事情，因为大家的资源都已经在乌克兰了。所以其实如果我们从以色列的角度来说，呃，坦白说，强化这种以巴之间的冲突，或者是制造冲冲突，然后再来再来想办法把它米平，然后呃。再加上外部的势力，其实没有太大的这个琢磨的空间。事实上，以色列的右派政府或许真的就在操作，在这段时间之内，可能要马上的做出一些啊、呃，做出得到一些胜利的成果。如果真是这样的话，我们只能说啊、呃，中东地区的局势呢，恐怕会更加的动荡不安。因为以巴冲突如果真的让以色列的保守派朝他的期待前进的话，那么。很有可能在中东地区，连以色列跟跟周边的这个有有嫌隙的国家，像是伊朗哦，可能都会 hold 不住哦。可能他会觉得我现在已经够强了，所以我觉得这个以巴之间的冲突，它会是一个值得持续关注的。因为目前看起来，这个这把火呢已经开始点起来了。那后续怎么发展，外力有没有真的还有余力可以介入，这些都是会影响后续发展的关键。尤其是伊朗
0: 哦，伊朗现在持续的在跟中国还有俄罗斯这边在接近哦，这当中呃，当然了，就是也会跟以色列背后的这一个美国之间的话，又是另外一场战争。那这样整个这样搞起来的话，啊、就其实还蛮危险的，对不对？
1: 是很危险，就是比较混乱嘛。因为二零二三，你看走到现在哦，乌俄兰战争到目前目前为止是无解的。然后我们也提醒过大家，用一个很简单的一个面向、一个逻辑去想，乌俄兰战争开打到现在，西方国家的弹药库事实上很大一部分都已经援助了乌克兰。但是这些中立国家，印度、伊朗、呃、中国北京当局，事实上他们的弹药库，因为因为保持中立嘛。其实没有花费，耗费到这些军需用品的资源。那这当然不是完全的反映出哦，所以所以现在这几个国家，中国、俄罗斯、啊、中国跟伊朗联结之后就会很强，并非如此，而是在成本或者是在准备的考虑上面，确实这些国家让人家担心的是，他在过去这两年，事实上可能呃。储备了不少的能量，是外界无法无法得知的。那我觉得以巴冲突如果真的在往上升温。就说令人最担心的就是，他也许在区域当中会造成更大的骚乱，然后出手的如果不是美国的话，会是谁？那谁可以得到更大的后续的政治的效益，在中东地区扮演更更明确的领导者或者是领头羊的角色？这些都是我想美国也会很担心，可是口袋里的资源又不够，所以呃，这个是对、呃、不管是谁哦，二零二四都是一个很大的挑战，就执政都是一个很大的挑战了。的确哦，那因为刚刚有提到
0: 了，就是呃，这个中国资源啊，这个军事资源其实是还在准备储备当中哦。那这当中，我们就来讲另外一个原本是呵呵中立国家的、哦，就是南非国防军哦，他在二十二号宣布跟俄罗斯还有中国海军呢要展开军事演练。那演练的一个计划呢，会在二十七号的时候结束。那但是呢，由于这个俄罗斯呢入侵乌克兰一跟这个一周年的这样的一个时间重合哦，所以在在南非国内外呢，也造成了有一些反对的声浪。南非国防军二十二号的时候，在一个新闻呃发布会当中表示，演习的目标呢是要强化呃中国跟非呃南非之间的关系，而且呢表明了将共同维护海上的和平稳定。那这三国的，就是中国、俄罗斯还有南非的这个海军军事演练呢，是二零一九年以来的第二次。他们将进行所谓的舰队队形的组合，以及对空中目标进行炮击训练，还有排雷以及防止海盗的整个项目的演练。然而呢，由于目前呢俄罗斯正在入侵乌克兰，所以这演习的时间跟这个入侵的时间，今呃就是二零呃就是二月二十四号这一天呢，又刚好是一年的一个重合的一个时间点哦，所以受到了很严厉的一个批评。南非国防军表示、哦：“演习其实是在两年前就已经计划了，而且强调军事和政治是不同的。”同一天发布的这个声明当中，南非指出、哦：“去年他也已有跟美国、法国、印度呢，呃，进行类似的一个演练。”强调了这些军事演练呢，它不是唯一对外的一个演习。南非最大的一个反对党民主同盟在呃，就是也发表了一个声明哦，他批评这个军事演习计划呢是一个愚蠢的决定。南非放弃了对俄罗斯还有乌克兰冲突当中所保有的中立的立场。而美国 CBS 的在上个月也报道哦，驻南非的这样的呃美国大使馆的这个官员呢，谈到了这一次的军事演习，表示了对此非常。的担忧，因为这也因为这样子呢，在欧美呢都有对于南非有批评的一些声浪。南非呢，保持为了保持跟欧洲有良好的关系的同时，他也在跟俄罗斯还有中国建立关系。现在的政党叫做非洲民族议会呃议会哦。他在抵抗白人统治的种族隔离政策的时候，也曾获得了就是之前的苏联还有中国的支持。所以在去年三月的联合国大会里面，南非对于俄罗斯入侵乌克兰的谴责决议案中弃权。那俄罗斯通讯社他也表示，哦、喔，这一次呃，俄罗斯海军呢，他也会发射最先进的超音速呃超音速导弹。不过呢，在这个呃，就是这个从报道里面是这样讲，但是呢，俄罗斯海军呢否定了否认了这样的一个报道。但是这一件事情哦，我们之前在讲说，印度其实也在采取就是一个双边要找保持一个平衡点。那现在发现，哎、欸，包括这个非洲最南端的南非，好像也在做类似的事情，就是在呃，就是苏呃俄罗斯跟中国以及美国跟西方国家之间，他们在抓一个就是怎么去抓一个中间点的一个平衡。那这样的一个目的，最主要的原因是什么呢？
1: 我们说还是最主要的原因，很快的答案就是现实哦，还是国家的利益。我们就先说抓平衡这件事情。基本上呢，大家都会觉得说，在中美这种两强对立延延伸这个这个想法，这个原则是其实是延伸从新冷战时期当时的美苏的对立造成几个概念。第一个就是说，呃，要要靠大家就是。你要选边站，你要选边站，然后你要站在你呃比较符合你利益的这一边。从冷战时期有这种思维，我们就是你是你群，我是我群，就是我必须要选边站。那第二第二个这个这个呃状况，就是说呃南非它其实长期以来，但我大家对它的理解比较少，可是其实南非长期以来跟俄罗斯之间的关系是好的，就像印度，印度也是一样我大家都在问说，为什么你南非，为什么你印度不不？加入联合国的谴责案，因为真实的原因是因为当这些国家，当南非、当印度要独立，或者是要需要什么援，过去曾经是呃还不是这么受到重视的区域，呃，想要得到国外的援助其实是非常困难。但是呢，偏偏这个当年的苏联基本上就是呃。印度啊，南非的一个很好的、很很强的这个盟友，这种关系，当然大家可以说这几个几个世代的这个外交政策又不是完全的这个只靠感性、只靠情感，可是我们必须说，长期以来建立的这种互动的模式，会让呃，包括南非、包括印度，甚至是北京当局。对于俄罗斯的这个支持的程度，当然是毫无疑问的是有直接正向的影响的。那我们只能说，南非现在选择做这样的一个动作，选择在所谓的美中的对对立当中，看起来不是完全的亲近美国。短期之内看起来好像说，哎，你好像不站在民主这一边。但是如果我们看更长期一些。也许会发现这这样的一个作为呢，南非考虑的是怎么样能够符合我的最大国家利益。对南非而言，现在最大的国家利益就是想办法得到支持，想办法能够真的为自己能够扩张。美国，我们之前说美国呢提供了很多，提出了很多新的愿景，可是很抱歉，到位的这个效率还就比较稍微的需要。改善一些，就让、是、导致非洲其实很多国家对于美国所开出来的支票，现在多多少少都保持着啊、呃、停停看、听的一个态度
0: 。的确哦，那所以呢，这当中的话，我们在讲说有很多其实是跟历史因素是有关系的、哦。那这接下来的话 ，Denis， n 你觉得这这就是越来越像一个新冷战的一个情势、一个局势的发展，对不对？
1: 我觉得现在大家都在讨论这种新冷战呢，可是其实真正所谓的新冷战，它到底定义是什么？其实这个有很大的争议。原因是因为冷战时期相对很简单，呃、很复杂，但是相对来说，相对现在的状况很简单，对不对？对，因为当时壁垒分明，而且壁垒分明是。就是、说损失的并没有太显著，因为我们之前有跟大家说过，那苏联你就占 GDP 3%5% 那种贸易额，我不要了，我去找别的，我一样可以替代，一样很快的可以补上。可是现在这种全球化的时代，你说南非啦、印度啦、北京啦，或者是俄罗斯，如果你觉得这些国家通通都是那个阵营的，那然后真的像过去一样完全脱钩或者是围堵，完全不做生意，那我们问题就直接来了。我刚刚讲的这些。这些国家偏偏就是世界人口很多的，也代表的是世界上很大的市场。光一个印度也是十几亿，北中国也是十几亿。这些呢，当然我们不是说啊很俗气，你都讲钱，可是。贸易就是国家利益很大一部分，就是在经济的发展上能不能够顺利的往前推动。那以目前的状况，外交的指令再怎么逼迫，再怎么呃凶狠，事实上，实际呢，恐怕在最后做决定的时候，还是得回到哪些事情可以做，哪些事情其实少了南非、少了俄罗斯、少了中国、少了印度，还真做不成。这就是我们我们所看到的这种，呃，比较比较复杂的现象吧。的确哦，因为整个我们在讲
0: 说，呃，这一个从二战之后，然后整个全球的经济发展，然后一直到全球化的一个状况哦，大家都本来以为说，哎，世界和平可以持续的维持下去哦，所以呢，啊、在在整个我们在讲经济分工上也分得非常细，所以为什么会这一次造成就是入呃俄罗斯入侵乌克兰之后啊，造成了包括了不管是能源危机、粮食危机也好，最主要原因也在这一边，因为。大家把整个全球当成一个分工之后，反而呢，这这个体制反而变得更脆弱，对不对
1: ？我觉得确实是如此哦。就是说你，你你你就没有办法，呃，你不高兴，你也不能真的翻桌，呵呵真的，因为你翻桌你不高兴，你也不能冰抖<笑>，对不对？这就是这就是跟当年最大的差别了。对，对因为当年的话
0: ，其实挂呃就是。之间的盘根错节没那么没那么大，所以要冰斗就冰斗，无所谓。现在整个就是盘根错节哦，你这一冰斗可能你这个桌子一翻的时候，可能就绊到你的脚了，对吧？
1: 对，所以就是考量的点就变得非常非常的多，而且不是你只是不只是政府可能公债的投入，你还有呃民间企业，因为全球化，所以民间企业可能各地的投资哦，然后要大家全部都一起来牺牲，你真的你真的会有考虑的呃点是非常多的。那俄罗斯，我还是要说，俄罗斯到目前为止是。制裁啊，麦当劳退出啊，这些对于企业来说是大的损失。但是放在总体而言呢，俄罗斯还是相较来说，它的全球化还那个程度还还远远不如印度跟中国。所以我们接下来要看的是说，如果中美之间的紧张关系真的变成了需要需要去所谓的脱钩哦，那我觉得不只是中国会遇到很大的问题，美国遇到的问题也不小，然后全世界的影响，因为这是世界最两大的经济体，然后这两大经济体不愿意。合作就是我卖美国就不能卖中国。假设到这种这种状况，我卖美国就不能卖中国，卖跟中国做生意就不能跟就不能跟美国做生意。这个呢，只会削弱不管是国际企业也好，或者是或者是任何国家的整个经贸发展，都会这个都会受遭到一些拉扯，是往后退的拉力。而不是真的往前的推力，我觉得这个是呃，所谓我们在讨论新冷战或者是集团对抗、民主对非民主，不不管是什么样，那就基本上选边的集团式的对抗。如果真的走上这条路，大家真的是要多多多去思考一下，至少为自己或者为自己的公司、企业等等都好，找到一些找到其他的生存之道。我想现在应该要先未雨绸缪吧。的确哦，那就像我们昨天也聊到了，就是中
0: 国禁止了那个 Chat GPT 哦。那然后呢，现在欧盟呢，它也禁止职员呢使用所谓 TikTok。欧洲委员会呢，也就是欧盟的里面的行政机构呢，在日前宣布啊，禁止这个职员在工作通讯设备上，比如说公用手机上使用中国推出的视频投稿应用那个软件哦，也就 TikTok。这项禁令呢，将从三月十五号生效。最大理由是因为网络安全的问题。那根据欧洲委呃欧委会的这样的一个说法呢，就是员工如果在个人手机上使用这个 TikTok， 必须要再将这个整个设备呢，就从这个呃就是设呃删除这个 TikTok 这样的一个设备。那这也是欧盟哦首次要求呢，就是呃整个员工禁止使用特定应用程式，并且将它删除。那根据欧盟的官员表示哦，就是说这一次的措施最主要是基于网络安全分析的结果，但是呢，他并没有详细的说。说明是否发生过问题，他们只是表示这个措施很可能是暂时的，那也可能在往后会重新评估，只是并没有具体的一个标准。那关于 TikTok， 美国参议院在十二呃去年十二月的时候也通过了一个禁止美国联邦政府端的这个就是员工设备上使用 TikTok 的这样应用软件的一个法案。因为一律要有,有这个用户信息，可能透过这样的一个应用软件呢，泄露给中国政府。那类似的限制在美国各州范围呢，现在也广泛的实施。根据路透社的报道 ，TikTok 表示呢，欧委会这样的一个决定呢，是一个错误的一个观点。那然后他也否认了有将数据呢泄露给中国政府这样的一个行为。Dennis，、这个、在德
1: 州的话 ，TikTok 有被禁止吗？德州，德州也是禁止的、啊。我们呃呃，我们的德州的州长是在就在这个月啊，二月初的时候禁止禁止 TikTok， 就是在德州禁止禁止州政府的设备跟州政府比如说办公室的设备或者是州政府员工的设备，他禁止使用 TikTok。那那当然，其实这背后显反,反映出来，当然我们可以我们可以说这个网络安全等等这些都很重要。可是呃，为什么以前没有这么严重？其实我还是回到了所谓的政治。回到一种态度跟一种感受，整个的氛围呢，就是这些可能都会有危险，我们要尽尽竭尽全力的避免任何一丁点,点的这个危险发生。其实这就像是防堵病毒一样，你要竭尽全力的下定全下定决心禁令，怎么样开封锁，怎么样封封城。那其实对于 TikTok 或者是对于其他 App 这种。这种禁令哦，事实上它就是有点像是这种全面封城的感觉，因为他就觉得这个是可能会收,收集一些个人的资料。哦，实际的状况到底，就是说提到他到底怎么收集，然后他的收集是不是有拿被拿出来怎么样的使用，真的不得不得而知。那呃，我们当然是说美，只能从美国有几个州开始。呃，支持这样的法案，然后有在联邦的层次也有提，也有啊参众议员提出这样的事情，可以反映出来。TikTok 或许就算是无意的，但是他的平台或许确实有被测试，说、欸、哎，好像有点弱，或者是安全、啊、的保障需要再加再加强一些。这些都是我们目前看到。你女儿有用吗？问你儿子？没有，没有，没有，没有。他们还不会，他们还比较小，他们还不会用这个。那,那我自己是有。学生用的很很频繁呐、啊，对啊，因为现在他的禁令是是禁止政府嘛，所以其实学生用很频繁，而且学生他自己他们他们很喜欢秀，他们就会去拍，对，那当然他们就拍就会有流量，然后就会有有支持或者是有一些收入，所以其实你要进我。我我觉得，除非真的是从国家等级、联邦等级，然后美国真的下定权权力，就去做一个防堵，或者是完全的撤撤撤除哦，否则你要进到进这种一般的人民在用，而且他们没有特别有感说什么国安问题的这种这种软体的话，我觉得难度会非常的高。我觉得难度真的很高啊、哦，因为呃，这个当中
0: 的话，其实大家都在用这个方式。那呃 ，TikTok 呢本身。其实对于这个年轻时代、Z 时代的这一群呃，就是年轻人来讲，也是非常的有魅力哦。但是当中现在最近也引发了不少的问题，包括就是说，我们在讲说，呃，前一阵子不是有那个呃寿司恐攻事件吗？那其实他们就是为了要争取的流量。现在大家好像在这为了争取流量，真的不习任何的手段，对不对？
1: 我觉得是啊，就是你看，包括网红，包括就是流量至上，这政治人物、演艺圈，大家都在比赛这个。其实我觉得这是一种，这可能在心理学家可能会去之后，我相信一定会做出各种的研究。就是他也许呢，就是沉迷在这种追逐流量，每天可能就看几百个人增加，他也觉得这是一种成就感。对，那。我觉得这个是真的是一种心理上面会对人的心理造成这种这种影响。那你一旦开始了你的频道，你一旦开始做的这件事情，你就难免会去会去注意到这个，然后你的心态就会变成我要追高，我要追高，比买股市还夸张，因为你就觉得你你你就是你就是必须要把这件事情做好。然后呢，又有可能因为你一下子、啊、一下子得到了很多的流量，让你更加的觉得哎、欸，我就是应该往这个方向来走，不管是买卖东西啊。还是做任何的事情都会越来越极端，因为极端才会收吸引到流量哦。所以我觉得不是不，我个人会认为说，不仅仅是因为所谓的国安的因素，其实针对所谓的呃乐听人的使用哈、呃、这种习惯，尤其是对于年轻世代，某种程度来说，稍微的一些禁止是是，我觉得是必是是必须要去思考的问题
0: 。的确哦，那。呃，我们在讲说这个是我们今天为大家带来的五则新闻。不过呢，现在最后啊，我想要问一下 d e n i s 就是说今呃，这二月二十四号呢，这当然就是呃，俄罗斯入侵乌克兰满一周年哦。那我们刚刚也聊到了很多、嗯，因为这听起来的话，这个就是入侵战争呢，应该在短时间里面看起来并不是那么容易就可以结束。那你觉得？你觉得未来的话，我们现在所站的一个时间点，也许在一百年之后啊？它当中会不会是一个非常重要的有关世界情势的一个转捩点呢？因为，呃，在我们在讲，就是说，毕竟这个经过了整个全球化之后啊，那全球化之后呢，其实现在整个国际间的国家与国家之间的盘根错节，你真的要把它分得很清楚的，像呃过去的冷战的这样的一个情况，现在已经不太可能。你觉得在一百年
1: 后，人家怎么来看我们这个时代？我首先是假设一百年后大家都还还就是国家的形式还是像现在这样哦，因为我会我我会有这个问题是，我有想过这个问题，因为像现在我们看的这个乌尔战争，那大家想当然而已。现在的模式去思考，就是这场战争最后啊会有一个什么样的协议？不管他最后是占谁占上风，他要停止战争要停止，除非是。一面倒的吹枯拉朽的，就是把对方全部都打败占领了，不然的话就一定都是透过透过谈判，只是上风下风的问题。好，谈判结束之后呢，我们在我们看到的乌克兰，俄罗斯当然也要重建，也需要重新付出它的经济。可是真正的问题，我觉得会是出现在乌克兰。因为乌克兰现在要做重建，它重建的过程当中会有非常多的、非常多的挑战。那乌克兰其实是一个领土蛮大的一个地方，它有大概十九个、二十个台湾大这种这么大的领土的地方，在重建的过程，如果资源分布不均，如果它是会又有这种像战争之前所谓的贪污的状况，整个政府效能很差的情况，如果又回来了，那么这个乌克兰的这个国家就是战后的复苏的动作。很有可能就会出现更多的纷扰。那我不知道会不会分裂，但我觉得乌克兰整个后续的重建会是很大的问题。那后续的重建出了问题，想必也是可能会寻求其他地方的协助。那各国呢，整个不管在经济上面还是在呃可能政治上，如何来跟乌克兰相处？那如何来协助乌克兰的同时，又不至于让自己损失太多？我想后续哦，真的你说一百年后来看，我觉得光这件事情呢，可能一百年后要看的是呃。整个世界变成什么样子，乌克兰变成什么样子，然后世界又会变成什么样子？我我老我老实说，我觉得乌克兰当然乌克兰是最受灾最最最严重的。那你要看到乌克兰能够恢复到战前的模样啊，这不是几年可以达，这不是短暂的几一两年可以达成的事情。这是这也是我们觉得从乌俄战争至少看可以确定，我们学到的一个教训是：战争就是没有赢家，和平没有输家，只不过。有的时候，有的时候呢，就会有一些有一些状况，是让一些国家觉得战争对我来说，现在就是我有机会变成赢家。这个是，嗯，这个是让全世界要去反思的问题。就像你看，现在以色列跟巴勒斯坦。的确
0: 有、哦，所以呢，接下来到底会怎么样的一个发展？然后呢，我们呃记得在呃去年，去年在俄罗斯入侵乌克兰的时候，原本大家都在想说，哎、欸，也许在去年圣诞节这个战争就会结束了吧？那结果呢，现在发现好像也不是这么一回事哈。那接下来到底会怎么走？那我们也期待哦，就是说在整个一个呃。就是整个一个世界发展当中啊，当我们最希望的是这个台海的安全稳定哦，这才是最重要的。因为毕竟我们家就在这一边嘛，对
1: 不对？没错，没错，我们都是一直这样努
0: 力着。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们下个星期呢，同样的哦，就是我们每个呃星期。二三四，我们会把整新闻整理好之后，会跟大家来做一个报道。那当然也希望大家呢，随时就是，如果觉得我们的这个内容是 OK 的，然后你也觉得可以分享给你的朋友的话，那记得哦，把我们的这个我们的这个呃 Podcast 能够推广给你所有的朋友。OK， 好，谢谢大家，大家拜拜喽！感谢,谢，拜拜。